0: Bei der Anwendung wirklich sich beraten lassen. Welche Dosierung auf jeden Fall. Und nicht vergessen, Lichtschutz. Lichtschutz gehört eigentlich zu jedem Hauttyp. Aber wenn man Fruchtsäure nochmal benutzt, und das müsste man wirklich nur über Winterzeit machen, Oktober, November, Dezember, Januar, bis von mir aus März, ist in Ordnung. Das gehört nicht in den Sonnentagen. Es gehört nicht, wenn man in Sonnenurlaub geht oder in den Sommerbereichen, weil die Haut doch etwas feiner und empfindlicher wird. Und desto trotz über Winter bitte, bitte Lichtschutzfaktor auftragen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich arbeite in der Online-Redaktion des Magazins. In der aktuellen Podcast-Folge geht es um die Haut und wie sie mit Hilfe von Fruchtsäuren ein Glow-Up bekommt. Gerade die sonnenarme Jahreszeit bietet sich nämlich an, um eine Kurbehandlung mit fruchtsäurehaltigen Dermokosmetika aus der Apotheke zu machen. Was Fruchtsäuren eigentlich genau sind und was sie in der Haut bewirken können, darüber tauscht sich Redakteurin Stefanie Fastnacht mit PTA und Kosmetikerin Tamara Nicefero aus. Außerdem gibt es Tipps zur richtigen Anwendung dieser ganz speziellen Dermokosmetika. Na, Lust auf etwas Glow? Dann viel Spaß beim Hören.
2: Mein Gast heute ist Tamara Nitschäfero. Tamara ist PTA und hat eine Zusatzausbildung als Kosmetikerin, weshalb sie Apothekenkunden und Kundinnen natürlich besonders gerne zu allen Anliegen rund um die Haut berät. Tammy, schön, dass du heute Zeit hast für unseren Podcast.
0: Hallo an alle, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, immer gerne. Vor allem, weil wir uns heute über das Thema Fruchtsäuren unterhalten wollen und ihre kosmetische Anwendung. Du selbst, du bist ja ein ganz großer Fan von Fruchtsäuren. Erzähl doch mal, was Fruchtsäuren sind und welche Fruchtsäuren in Kosmetika eingesetzt werden. Ich selbst muss bei Fruchtsäuren ja so ganz spontan immer an saure Zitronen denken, aber das ist es nicht unbedingt, ne? Nicht unbedingt, aber die Richtung ist schon mal nicht
0: falsch. Also wie das Wort an sich schon verrät, Fruchtsäuren, kommen sie hauptsächlich in Früchten vor. Sie sind ungiftig, biologisch abbaubar und oft erkennen wir sie durch die Abkürzung AHA, was eigentlich die chemische Bezeichnung ist, Alpha-Hydroxysäuren. Und was man noch ein bisschen wissen sollte, die sind wasserlöslich. Was bekannt ist, was in der Kosmetik benutzt wird, sind die Weinsäure, Mandelsäure. Apfelsäure, auch die Milchsäure, die kennt man auch sehr gut, kommt sehr oft vor. Aber was, also was am meisten wirklich in der Kosmetikindustrie benutzt wird als Fruchtsäure, ist die Glykolsäure. Die Glykolsäure, die findet man in Zuckerrohrsaft, aber man muss auch wissen, dass in der Kosmetikbranche oder allgemein die Fruchtsäuren, die in der Kosmetika vorkommen, nicht wirklich jetzt äh, sich vorstellen müsste, dass man das von der Früchten rauspresst oder extrahiert. Das wäre viel zu aufwendig, viel zu teuer. Also sie werden meistens synthetisch hergestellt und dadurch ist auch die Wirkung und die, äh, die Reinheit der äh, Wirkstoffe gewährleistet.
2: Und damit auch steuerbar, ne?
0: Genau. Ja. ja. Das ist auch lustig, das wäre ja schlecht, wenn es dann irgendwelche Zusätze noch drin wären.
2: Ja, genau. Und wie wirken denn jetzt Fruchtsäuren auf der Haut? Welche Effekte zeigen Sie da? Deswegen liebe ich die Fruchtsäuren. Die haben wirklich ganz, ganz große
0: und tolle Wirkung auf die Haut und verschiedene Sachen. Also das allererstes, was man hauptsächlich für was die Fruchtsäure benutzt werden, weil sie karotolytisch wirken. Die Kosmetiker oder die Ärzte sagen dazu, expolieren, weil sich das einfach schöner anhört. Das ist nichts anderes als schälend. Das heißt, dass die alten Hautschuppen einfach abgetragen werden, so dass die Erneuerung der neue Haut beschleunigt wird und tolle, schöne, pralle neue Zellen auf der Oberfläche zu finden sind. Außerdem verfeiern sie somit auch das Hautbild, was toll ist für jede Haut. Sie stabilisiert auch den pH-Wert der Haut. Das heißt, unsere Hautbarriere wird schön aufgebaut und gestärkt, was total schön ist, weil es einfach unser eigener Schutz der Haut sich neu bilden kann. Und äh, was es auch noch macht, die Fruchtsäuren an bestimmte Konzentration können sie sich etwas tiefer in der Haut eindringen. Und dadurch stärken sie auch die Struktur der Haut. Das heißt nichts anderes, als die Kollagene und Elastin nochmal anzuregen, aufzubauen und die Haut zu stärken. Was Fruchtsäuren aber noch nebenbei machen, die funktionieren als Vehikel. Was heißt das? Die transportieren andere Wirkstoffe dahin, wo sie ankommen sollen. Oder tun unsere Haut so vorbereiten, dass die Wirkstoffe etwas tiefer penetrieren können. Also Total tolle Sache, man muss es nur anwenden können.
2: Und richtig, genau. <lacht> ja, das ist genau. Also sie schilfern nicht einfach nur die Zellen von der Oberfläche ab, sondern die dringen in die Tiefe ein und ermöglichen auch anderen tiefer einzudringen. Und richtig. haben dadurch eben super Effekte. Okay, und was ist denn in dem Zusammenhang eigentlich mit Salicylsäure? Salicylsäure, die wird ja häufig in einem Atemzug mit Fruchtsäuren genannt. Was das war da der Unterschied.
0: Das stimmt, ähm, Steffi. Also sehr, sehr oft sind die dabei, die Salicylsäuren mit der Fruchtsäure. Viele denken dabei, dass die Salicylsäure auch zur Fruchtsäure gehört. Streng genommen, wenn man das chemisch sich, ähm, anguckt, gehört die Salicylsäure nicht zu den Fruchtsäuren. Also wir haben gelernt, die Fruchtsäuren sind diese AHA, kurze Bezeichnung, die chemische Bezeichnung. Und die Salicylsäure gehört eigentlich zu BHA. Aber sehr oft steht drauf, äh, auf diese Kosmetikprodukte, auch medizinische Produkte, AHA-Effekt und BHA-Effekt. Was heißt das? Also, die Salicylsäure unterstützt unheimlich die Wirkung der Fruchtsäuren und andersrum genauso. Der Unterschied zwischen den beiden ist, also fangen wir an mit den Fruchtsäuren. Fruchtsäuren ist wirklich ein kleines Molekül. Also von der Struktur her sehr klein, sehr fein und die sind wasserlöslich. Das heißt, sie wirken von innen, nach außen. Während Salicylsäure etwas größere Molekül ist, es ist fettlöslich, da haben wir das schon raus, wirkt wunderbar auf ölige, fettige, unreine Haut und wirkt von außen nach innen. Und dadurch, genauso wie die Fruchtsäure, ist sie keratolytisch, aber sie ist auch antimikrobiell und antientzündlich. Das heißt, wir können uns das bildlich richtig vorstellen, bei einer verstopften Pore, da wird das weggepustet, der Überschuss vom Teig wird einfach abgetragen und die Poren sind wieder frei. Und das ist natürlich bei unreiner Haut total eine schöne Wirkung und man erzielt das besser, wenn beide zusammen kombiniert werden.
2: Also die verstärken sich dann ja. gegenseitig. Ja, okay. Wie sieht es denn eigentlich mit den eingesetzten Konzentrationen der Fruchtsäuren aus? Sind die in Dermokosmetika, die man in der Apotheke kaufen kann, die gleichen wie in Produkten, die zum Beispiel in einem kosmetischen Institut oder bei einem Hautarzt oder einer Hautärztin angeboten werden? Da gibt es schon wirklich
0: Unterschiede. Sonst bräuchte man auch keine Dermatologen oder Kosmetiker, die da ein bisschen tiefer eingreifen könnten. Ich kann ganz kurz erklären, was Unterschiede da sind. Typisch für zu Hause, was man kaufen kann in Apotheken oder auch in diesen großen Kosmetikläden. Da kann man typisch zweiprozentige Sachen kaufen. Das gehört zur Reinigung, gibt es da. Es gibt Tonic, also dieses ist äh, Wasser äh, mit 2%-Gesichtswasser, Gesichts- mhm. genau, mit 2 Fruchtsäuren. Man kann auch äh, Seren kaufen, das sind meistens 5 drin, was nicht niedrig ist, erzielt schon einen schönen Effekt, muss man auf längere Basis aber auch benutzen. Das ist, die Seren sind meistens mit Salicylsäure noch ein bisschen verstärkt. Aber Dermakosmetika dürfen bis zu 15 Prozent benutzen. Das wird dann in der Behandlung gemacht bei den Kosmetikern. Also nicht jetzt in der Apotheke? Nein, normalerweise ja. gut ausgebildete, ausgerüstete Kosmetiker. Auch da gibt es Weltunterschiede. Aber gut ausgerüstete mit Weiterbildung haben bis zu 15 Prozent Kosmetika die Fruchtsäure beinhalten und hat auch natürlich sehr, also etwas intensivere Wirkung als diese Produkte, die wir zu Hause haben. Die kann mhm. man als Kur machen.
2: Mhm.
0: Aber was man sehr bekannt ist, diese Schälkur, die man Schälkur meint, oder dieses Säurepeeling, Fruchtsäurepeeling, die kann man wirklich nur bei Dermatologen machen. Meistens stellen sie eine Dermakosmetik ein und wird unter Kontrolle des Arztes benutzt, denn sie dürfen... Fruchtsäuren bis zu 70% dosieren. Also der Hautarzt. Der Hautarzt mhm. darf das dosieren. Und die Kosmetikerin kann es dann unter den ähm, unter den Aufsicht vom Arztes natürlich verwenden. Mhm. Und 70% ist nicht wenig. Es ist eine Säure. Das, das ist verdammt, klingt es nach verdammt viel. viel. Genau. Natürlich guckt man da vom Hauttyp her, individuell wird es dann dosiert. Aber was da erzielt wird, das ist, ähm, man muss sich eine Schlange vorstellen, die sich gerade schält. Und das kann man bei uns auch erreichen. Die erste Schicht wird dann, wenn man diese Behandlung macht, nach drei, vier Tagen merkt man richtig, wie die Hautschuppen oder Haut wirklich richtig schön abschält und abziehen kann. Und da wird vieles, auch was etwas tiefer in der Haut sitzt,
2: erreicht und verbessert von der Hautstruktur. Mhm. Das klingt gut, aber ist ja schon dann wirklich so ein kleiner Eingriff, oder? Deswegen gehört es auch in den Händen der Ärzte, ja. Ja, okay, gut. Wann und bei welchen Hautbeschwerden oder vielleicht auch Wünschen zur Hautverbesserung empfiehlst du denn jetzt in der Apotheke Dermokosmetika mit Fruchtsäuren?
0: Alle Hauttypen. Man muss wirklich da, es gibt Mythos über Fruchtsäuren, dass sie total aggressiv sind und wirklich schädigend sind. Aber wie wir gelernt haben, freiverkäuflich gibt es nur zwei bis fünf Prozent. Und da kann man auch individuell nach Hauttyp verschiedene Fruchtsäuren anbieten. Es gibt Fruchtsäuren für Akne, unreine Haut oder auch für großporige Haut, für lichtbedingte Pigmentflecke. Da kann mhm. man das auch verwenden bei Verhornungsstörung der Haut. Und da haben wir wieder einen Hauttyp, wo man denkt, oh, lieber nicht. Ja, man kann es auch bei C benutzen, bei Neurodermitis, aber wirklich bestimmte äh, Produkte nur, da muss man sich wirklich beraten lassen. Aber das geht mhm. für Anti-Aging. Mhm. Ja, das, da kann man es auch verwenden und einfach nur, wenn man eine stumpfe, fahle Hautfarbe hat, wo man ein bisschen Glow-up haben will, ne? das ist ja total in jetzt dieses Glow-up. Das, das stimmt, ich, dass ja. Kann man überall, kann man auch mit Fruchtsäuren
2: erzielen. Mhm. Das heißt aber, wer jetzt zur Frucht zu Fruchtsäureprodukten beraten möchte, der muss schon auch eine entsprechende Fortbildung machen, dass er das wirklich ganz gezielt einsetzen kann, wie zum Beispiel, was du angesprochen hast, Rosatia, Neurodermitis. Ja. Also, dass die, die Leute da wirklich dann von profitieren können. Ja.
0: Es ist wirklich wichtig, diese Fortbildungen werden meistens auch von den Firmen selbst angeboten und da werden Unterschiede gezeigt, wo man das auftragen kann, wo man nicht das auftragen kann. Und dann muss man sich auch sicher sein, dass in, die, in der Apotheke diese Fortbildungen automatisch dabei sind. Vor allem, wenn Kosmetiker noch eingestellt worden sind in diesem Apothekenbereich, da ist die Beratung viel intensiver und da können auch die Kunden wirklich reingehen mit einem
2: guten Gewissen. Die Apotheker wissen, was sie da machen. Mm, okay. So, jetzt verkaufe ich einer Kundin oder einem Kunden ein Fruchtsäureprodukt. Was muss ich denen denn unbedingt aus deiner Sicht für die Anwendung mit auf den Weg geben?
0: Bei der Anwendung wirklich sich beraten lassen, welche Dosierung auf jeden Fall. Und nicht vergessen, Lichtschutz. Lichtschutz gehört eigentlich zu jedem Hauttyp. Aber wenn man Fruchtsäure nochmal benutzt, und das müsste man wirklich nur über Winterzeit machen, Oktober, November, Dezember, Januar bis von mir aus März ist in Ordnung, das gehört nicht in den Sonnentagen, es gehört nicht, wenn man in Sonnenurlaub geht oder in den Sommerbereichen, weil die Haut doch etwas feiner und empfindlicher wird und desto trotz über Winter bitte, bitte Lichtschutzfaktor auftragen, das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, wenn man Fruchtsäuren benutzt, sollte man bestimmte Wirkstoffe dann weglassen. Wenn man zum Beispiel, wir haben ja gesagt, dass die Fruchtsäuren die Haut verbessern und die Wirkstoffe tiefer penetrieren zu lassen. Aber es gibt zwei Wirkstoffe, die man weglassen sollte. Und das wäre das Retinol, das Vitamin A. Von mir aus kann man es danach verwenden, wenn man mit dieser Pflege vorbei ist. Man macht ja mindestens drei Monate mit Fruchtsäurenpflege. Und Beta-Carotin sollte man weglassen. Ich erkläre auch ganz kurz, wieso. Das sind sehr schöne Wirkstoffe, die zwei, Retinol und Beta-Carotin. Unterstützen wirklich auch die Produktion des besseren Hautbildes und auch der Hautfarbe. Aber mit Fruchtsäure zusammen können wir noch Pigmentfrecke oder Pigmentbildung hervorrufen. Und genau das wollen wir ja entgegenkämpfen. Und deswegen einfach aufpassen, dass diese zwei Wirkstoffe nicht unbedingt mit Fruchtsäuren zusammen äh, aufgetragen werden. Mhm.
2: Ja, Tammy, das waren ja jetzt einige Tipps, die du uns da verraten hast und wir sind eigentlich auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und deswegen wie immer zum Abschluss, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art?
0: Ich habe mich letzte Woche wirklich sehr gefreut. Ich hatte eine Kundin, habe sie verraten, sie war sehr, sehr nett, hat wirklich zugehört, was ich gesagt habe, hat im Endeffekt auch meine Ratschläge befolgt und kam Genau am Anfang dieser Woche mit einer kleinen Schokoladenschachtel zu uns hat mir das Geschenk und hat gesagt, danke für die Beratung, es hat mir alles sehr geholfen. Und das bringt Freude, das bringt Spaß und ich muss dann sagen, dass man dann eher den Tag gut startet, wenn eine tolle Kunde uns Danke sagt. Und danke ich jetzt auch hier an ihr, einen schönen Dank, dass sie mir den Tag versüßt hat.
2: Das ist schön, das stimmt. Das bestätigt einen und das bestätigt einen auch darin, Fortbildung zu machen, immer auf dem Laufenden zu sein und die Leute einfach richtig beraten zu können. Ne? Ja, das ist auch unser Job eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Aber ich meine, ohne Lob halt macht es halt keinen alle Spaß. Mit Lob, das stimmt. <lacht> ja, genau. Tamara, in diesem Sinn ganz herzlichen Dank auch für deine vielen Tipps. Hat Spaß gemacht und vielleicht bis bald mal wieder bei unserem Podcast PTA-Funk. Mach's gut. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.